0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Am Mikrofon ist heute Benedikt Scholz schön, dass Sie zuhören. Ein Passagierflug auf der Strecke Athen Vilnius, also zwischen zwei EU-Flughäfen, wird bei der Überquerung des belarussischen Luftraums zur Landung gezwungen mithilfe eines Militärflugzeugs, angeblich wegen eines Bombenalarms, der sich dann aber als falsch herausstellt. Und nach der Landung in der belarussischen Hauptstadt Minsk nehmen Polizisten den an Bord befindlichen Blogger und Dissidenten Roman Potasevich fest. Was sich da gestern am frühen Nachmittag ereignet hat das hat die gesamte EU in Aufruhr versetzt. EU-Ratspräsident Charles Michel hat von einem Skandal gesprochen und Konsequenzen angekündigt.
2: What happened yesterday is an international scandal. This is not acceptable and I hope tonight we can take decisions on that.
1: Dieser Vorfall, der wird uns beschäftigen in dieser Sendung. Wir bringen Sie außerdem zu Beginn der Woche in Sachen Covid-19 auf den neuesten Stand. Und wir berichten über die heute beginnende Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf. Dort beraten die Teilnehmenden ab heute über eine große Frage, nämlich wie umgehen mit zukünftigen Pandemien. Zuerst jetzt aber der Blick nach Belarus. Roman Protasevich wurde also gestern festgenommen in Minsk gemeinsam mit seiner mitreisenden Freundin. Und während die restlichen Passagiere kurz danach weiterfliegen konnten, fehlt von dem 26-jährigen Journalisten jede Spur. Es gibt Hinweise, dass Protasevich vom belarussischen Geheimdienst KGB festgehalten wird. Unser Korrespondent für Russland und Belarus ist Florian Kellermann, mit dem ich jetzt sprechen kann. Herr Kellermann, wo ist Roman Protasevich? Was ist bekannt inzwischen?
3: Es gibt zumindest eine Spur, wo er ist, weiß ich nicht, aber die seine Gefährtin Sophia Sapiega, die ist in einem Minsker... Gefängnis in einer Minsker Haftanstalt und zwar in der Akrestina Straße. Das ist ihren Eltern mitgeteilt. Die äh, russische Staatsbürger sind genauso wie sie und deswegen hat sich auch die russische Regierung hier eingeschaltet. Außenminister Sergei Lavrov hat erklärt, man habe sich mit dem Vater von Sofia in Verbindung gesetzt und man habe auch in Minsk darum gebeten, den Botschafter von Russland in Belarus zu ihr zu lassen. Wo sie ist, wissen wir also in diesem in dieser Haftanstalt, die berühmt-berüchtigt ist, weil dort im vergangenen Jahr Festgenommene gefoltert worden sind, die bei den Protesten wegen der gefälschten Präsidentschaftswahl festgenommen wurden. Dort ist also Sofia Sapiega die Gefährtin, wo Roman Protasiewicz sich auffällt, möglicherweise auch dort, möglicherweise woanders, das wissen wir bisher
1: nicht. Mhm. Wer ist dieser Journalist und Dissident, dass jetzt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zu so drastischen Mitteln gegriffen hat?
3: Er ja, ist ein Journalist, ein Blogger, hat im Moment 250.000 Abonnenten bei, mit seinem Blog, der natürlich Lukaschenko kritisch ist. Ähm, er befindet sich im Ausland schon seit 2019. Zunächst war er in Polen, ja, zuletzt in Litauen, wo er auch politisches Asyl genießt. Wichtig für die belarussischen Machthaber ist aber das, was er im vergangenen Jahr gemacht hat. Da war er nämlich für einen Telegram-Kanal tätig, der von Warschau aus operiert und der sehr wichtig war für die Proteste in Belarus. Dort wurden die Proteste koordiniert, es wurde auch immer wieder aufgerufen. Man hat sich verständigt über diesen Kanal und das ist eben der Hauptpunkt, warum ihm Belarus, also warum ihm dort vorgeworfen wird, er habe zu Massenunruhen aufgerufen. Und weshalb ihm das auch eine sehr lange Gefängnisstrafe droht, laut Strafgesetzbuch steht auf bei diesem Vorwurf, 15, bis zu 15 Jahre Haft, die er also hinter Gittern verbringen könnte, wenn ihm der Prozess gemacht wird. Und das wird sicherlich auch passieren in den nächsten Monaten.
1: Jetzt berät die EU heute auf einem Sondergipfel unter anderem ja darüber, wie sie mit diesem Vorfall umgehen sollen. Belarus ist ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen verschwunden vom medialen Radar. Das hat sich schlagartig ja geändert seit gestern. Was denken Sie, ist jetzt Lukaschenko zu weit gegangen möglicherweise an dieser Stelle?
3: Ja, man versucht zumindest weiterhin, sich zu erklären in Belarus. Also man tut so, als sei das Ganze dann doch ein irgendwie normaler Vorgang gewesen. Der Direktor der Luftfahrtabteilung im Transportministerium hat heute gesagt, es hat diese Bombendrohung gegeben und äh, sie sei von einer... Palä palästinensischen Terrororganisation hat sie dann auch ha genannt, nämlich Hamas gekommen. Sie ist ja schriftlich auf Englisch gekommen und man habe dieses Kampfflugzeug, das man ja losgeschickt hat, ähm, um das Passagierflugzeug zu geleiten nach Minsk, auch erst dann losgeschickt, als das Passagierflugzeug schon auf dem Weg war zum Flughafen in Minsk. Also man besteht weiterhin darauf, dass der Pilot angefragt hat, ob er nicht landen darf. Ähm, man versucht also tatsächlich, das Ganze noch irgendwie zu erklären, aber ich denke, dass es sich hier um Nebelkerzen handelt und äh, dass man schon äh, sich im Klaren ist in Minsk, dass man hier die Brücken zum Westen ähm, endgültig abgerissen hat und äh, man jetzt hier auf keinen Fall mehr auf eine milde Behandlung hoffen kann.
1: Danke, Florian Kellermann in Moskau. Die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs zwischen zwei Flughäfen der EU, das ist eine Herausforderung für die Staatengemeinschaft. Wir haben es ja gerade schon erwähnt, der heute beginnende EU-Sondergipfel hat deswegen seine Agenda verändert. Wie kann oder vielleicht besser gesagt, wie müssen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen der EU auf diesen Vorfall reagieren? Reaktionen aus Brüssel vor dem Gipfel hat Bettina Klein für uns zusammengefasst.
4: Seit gestern Abend ist die Empörung in vielen europäischen Hauptstädten und EU-Institutionen deutlich zu vernehmen über die erzwungene Landung einer Verkehrsmaschine im Belarus sowie die Forderung nach entschiedenen Reaktionen. Das unerhörte und illegale Verhalten des Regimes im Belarus wird Konsequenzen haben, so die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Chef des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, heute zum Deutschlandfunk. Diesen ungeheuerlichen
3: Vorgang verurteile ich auf das Schärfste, es handelt sich um einen weiteren skrupellosen Versuch des Lukaschenko-Regimes, alle oppositionellen Stimmen in Belarus zum
4: Schweigen zu bringen. Zudem sei die Gefährdung der Sicherheit von 171 Menschen an Bord billigend in Kauf genommen worden, so der cdu europaabgeordnete David McAllister.
3: Das ist ein erschreckender Vorfall, der eine entschlossene Reaktion der Europäischen Union erfordert.
4: Mit diesen möglichen Reaktionen wird sich der ohnehin angesetzte EU-Sondergipfel ab heute Abend beschäftigen. Im Gespräch sind unter anderem eine Ausweitung der schon bestehenden Sanktionen, aber auch drastische Konsequenzen für den Flugverkehr. Wie die Sperrung des belarussischen Luftraums für europäische Flüge bis hin zu einem kompletten Abbruch des Flugverkehrs mit dem Land. Der deutsche Außenminister Heiko Maas sprach von einem gravierenden Eingriff in den Luftverkehr, der nicht ohne deutliche Konsequenzen der EU bleiben könne. Dieser Akt von Staatsterrorismus und Entführung ist eine Bedrohung für alle Reisenden in Europa und darüber hinaus. Sie kann nicht hingenommen werden, heißt es in einem Schreiben der Vorsitzenden der Auswärtigen Ausschüsse von sechs EU-Parlamenten, darunter auch Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und des US-Senats. Von Staatsterror sprach auch die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramon gestern Abend im Deutschlandfunk.
0: Wir haben es hier mit einem Akt des Staatsterrors zu tun. Ein ziviles Flugzeug mit Abfangjägern an dem Weiterflug gehindert wird, dass eine Erpressung des Piloten vorliegt. Das ist, glaube ich, ein einzigartiges Ereignis mit so viel ähm, krimineller Energie, mit der Lukaschenko hier unterwegs ist. Ich glaube und ich hoffe, dass es nicht nur oben auf die Tagesordnung des morgigen informellen Rates kommt, sondern dass es wirklich unmittelbare Konsequenzen hat, dass wir wirklich mutiger sind.
4: In der Tat verbreitet sich der Eindruck in Brüssel, wenn Vorfälle dieser Art hingenommen werden, dann ist die Flugsicherheit in Europa nicht mehr gewährleistet und auch nicht mehr die von Dissidenten. Möglicherweise wolle das Regime in Belarus austesten, wie weit es gehen kann, womöglich in Kenntnis oder sogar mit Beteiligung Russlands, so eine weitere Vermutung. Die nächsten Stunden und Tage werden zeigen, ob und wie vereint und entschlossen die EU hier reagieren will.
1: Aus Brüssel war das unsere Korrespondentin Bettina Klein. Auch das Weiße Haus hat den Vorgang als schockierenden Vorfall bezeichnet und eine internationale Reaktion angemahnt. Und auch im politischen Berlin hat dieser gestrige Vorfall wenig überraschend scharfe Kritik ausgelöst. Inzwischen hat die Bundesregierung den belarussischen Botschafter in Deutschland ins Auswärtige Amt einbestellt. Und über weitere Reaktionen berichtet Isabel Reifenrath.
0: Gregor Gysi, der außenpolitische Sprecher der Linken, verurteilte die Umleitung des Flugzeugs und die Festnahme des Regimekritikers Protasewitsch auf Twitter als einen Akt staatlicher Luftpiraterie. Britta Hasselmann von den Grünen schreibt, ein EU-Passagierflugzeug zur Landung zu zwingen, sei unfassbar. Und SPD-Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Michael Roth, nennt den Vorgang ungeheuerlich und wünscht sich mehr mediale Aufmerksamkeit für das, was in Belarus passiert. Aus EU-Kreisen heißt es, die EU erwäge Sanktionen gegen die Verantwortlichen und ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia an allen europäischen Flughäfen. Auch die NATO-Mitgliedstaaten wollen morgen über die wine landung beraten. Anders als Frankreich und Tschechien hat Deutschland den belarussischen Botschafter noch nicht einbestellt. Reporter ohne Grenzen und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordern die Freilassung des belarussischen Bloggers Protasevich.
1: Isabel Reifenrath mit Reaktionen aus der deutschen Politik zum Vorfall in Belarus. Und jetzt kommen wir nochmal zurück nach Brüssel. Der heutige Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, der will heute ab 19 Uhr auch andere Themen abarbeiten. Eines davon ist das Verhältnis der EU zu Russland. Die vergangenen Jahre haben dieses Verhältnis ja mehr und mehr zerrüttet. Aber auch die Pandemie ist, Stichwort digitales Covid-Zertifikat, heute und morgen Thema in Brüssel. Paul Vorreiter blickt für uns voraus.
5: Der Frust über Russland hat in den vergangenen Wochen bei den EU-Spitzen zugenommen. Umso stärker ist der Wunsch bei den Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, das Thema nicht nur virtuell wie im März, sondern jetzt auch wieder physisch miteinander zu besprechen. Dass das Verhältnis auf einem Tiefpunkt ist, zeigen viele Konflikte. Nicht nur der Ärger über zunehmende Desinformationskampagnen Moskaus, sondern auch der Umgang mit Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nach dem versuchten Giftmord, die zunehmenden Spannungen an den Grenzen zur Ukraine, sowie der Streit rund um die Sprengung eines Munitionsdepots in Tschechien im Jahr 2014 für den Prag russische Agenten verantwortlich macht, Russland wiederum Tschechien deswegen auf eine neue Liste unfreundlicher Staaten gesetzt hat. Beim Treffen heute soll der EU Außenbeauftragte Josep Borrell beauftragt werden, bis zum Juni Gipfel einen Bericht über die Beziehungen zu Russland anzufertigen. Die Europäische Union will dabei weiterhin an ihrem Konzept der fünf Prinzipien festhalten, mit dem ein Kurswechsel in den Beziehungen an Bedingungen geknüpft wird. Wichtigste Voraussetzung ist die Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen zum Konflikt in der Ostukraine. Am ersten Gipfeltag wollen die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen ebenso die Beziehungen zum Vereinigten Königreich ansprechen, seit das EU-Handels- und Kooperationsabkommen nicht mehr nur provisorisch in Kraft ist. In geringerem Maße soll es zudem um die Spannungen im Nahen Osten sowie die Vorbereitungen zum anstehenden EU-US-Gipfel Mitte Juni gehen. Die Gespräche am zweiten Gipfeltag zur Bewältigung der Covid-Krise stehen unter dem Eindruck, dass sich Mitgliedstaaten und EU-Parlament auf ein digitales Covid-Zertifikat geeinigt haben. Der Fraktionsvorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion Manfred Weber fordert,
6: dass wir jetzt das Zertifikat mit Leben erfüllen. Europa muss den Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst entspannten und auch freien Sommer gewährleisten. Und das heißt ganz konkret, jeder, der negativ getestet ist, der Covid überstanden hat oder bereits vollständig geimpft ist, muss in Europa frei reisen dürfen. Das ist die Erwartungshaltung, die jetzt die Mitgliedstaaten umsetzen müssen.
5: EU-Ratschef Charles Michel will unter den EU-Spitzen zudem ausloten, wie die internationale Solidarität bei der Belieferung armer Länder mit Impfstoff verbessert werden kann. Die 20 einflussreichsten Staaten hatten sich bei einem digitalen Gesundheitsgipfel vergangene Woche für eine bessere Verteilung der Impfstoffe ausgesprochen. Die EU will dabei den Bau von Produktionsstätten für Impfstoffe in Afrika in großem Stil vorantreiben und bis Ende des Jahres mindestens 100 Millionen Corona-Impfdosen an das internationale Impfprogramm COVAX spenden. Die EU will laut Kommissionspräsidentin von der Leyen Anfang kommenden Monats auch die Verwendung von Lizenzen in Krisenzeiten klären, mit einem Vorschlag an die Welthandelsorganisation WTO. Schließlich soll der EU-Sondergipfel auch den Weg zum neuen Klimaziel 2030 konkretisieren. Bis dahin will die Europäische Union nochmal mehr Treibhausgase einsparen als ursprünglich vorgesehen, nämlich 55 Prozent im Vergleich zum Niveau von 1990 die Grünen-Co-Vorsitzende im Europaparlament, Ska Keller findet, Ziele seien wichtig und nötig.
4: Aber sie alleine reichen nicht. Ein Ziel allein macht noch keinen Klimaschutz. Dafür braucht es ganz konkrete Maßnahmen. Und äh, wir hoffen da sehr, dass die Mitgliedstaaten sich dazu auch bekennen werden und äh, auch dafür sorgen werden, dann, dass die Kommission ambitionierte Vorschläge vorlegt. Auf die warten wir nämlich sehr gespannt und auch sehr, sehr dringend.
5: Das Maßnahmenpaket wird im Sommer erwartet. Dann wird es darum gehen, welche Anstrengungen bestimmte Sektoren leisten müssen, um das neue Klimaziel für 2030 zu erreichen, zum Beispiel wie die Schadstoffgrenzwerte bei Neuwagen strenger gefasst werden müssen, der CO2-Emissionshandel angepasst werden soll oder aber Energieeffizienzziele zum Beispiel für Gebäude hochgeschraubt werden müssen.
1: Soweit Informationen von Paul Vorreiter zum gleichbeginnenden EU-Sondergipfel. Und noch ein Nachtrag zum Thema Belarus. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nun gefordert, Belarus muss den festgenommenen Journalisten unverzüglich freilassen. Und Damit kommen wir jetzt ins Inland, zur aktuellen Lage in Sachen Covid-19-Pandemie. Seit Wochen sind die Infektionszahlen ja rückläufig und damit auch die politisch so wichtige Sieben-Tages-Inzidenz. Und ähnlich wie vor einem Jahr sinkende Zahlen verlängern die Öffnungswunschliste. Heute haben sich dann die Wörter Wirtschaftsvertreter hinzugestellt. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
7: Zurück in die Betriebe lautet die Forderung des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Mit einem Stufenplan will der BDI die Corona-Schutzmaßnahmen für die Beschäftigten verringern und demnächst ganz abschaffen. Die Impffortschritte in Gesellschaft und Unternehmen müssten mit einer parallelen Rückkehr in einen normalen Geschäftsbetrieb verbunden sein heißt es in einem Zehn-Punkte-Plan des Verbandes, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten. Die Forderung richtet sich an Hubertus Heil.
3: Die geltenden Regeln werden bis Ende Juni verlängert.
7: Hatte der Arbeitsminister Mitte April angekündigt, mit einer verschärften Arbeitsschutzverordnung konnte der Sozialdemokrat damals gegen erheblichen Widerstand aus der Industrie durchsetzen, dass in den Unternehmen mindestens einmal pro Woche ein Corona-Test angeboten werden muss. Zudem verschärfte Heil die sogenannte Homeoffice-Pflicht.
8: Es gilt weiter das
3: Gebot zum Homeoffice. Arbeitgeber müssen Homeoffice ermöglichen, wenn ein Arbeitsplatz
1: grundsätzlich dafür geeignet ist.
7: Der BDI sieht mit der wachsenden Zahl von Geimpften und Genesenen die Zeit für Lockerungen in der Wirtschaft gekommen. Zudem könnten auch die weiter sinkenden Infektionszahlen die Bundesregierung nun unter Druck setzen, Auflagen für die Industrie früher als zunächst geplant zurückzunehmen. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, traut der Entwicklung dennoch offensichtlich noch nicht. Jedenfalls fordert er heute dazu auf, den Infektionsschutz an den Schulen weiter zu verbessern. Wir können doch nicht ausschließen, dass die Pandemie im Herbst unser Leben wieder beeinträchtigt, meint Landsberg. Lüftungsanlagen und Fenster, die sich auch öffnen lassen, gehören für ihn in jeden Unterrichtsraum. Bund, Länder und Kommunen müssten aus Erfahrungen des letzten Sommers lernen. Vieles steht und fällt dabei wohl mit dem Impffortschritt bei Kindern und Jugendlichen gegenüber der ARD, bekräftigt Alena Büchs, Vorsitzende des Ethikrates, es ist richtig, die Impfpriorisierung jetzt aufzugeben und sich auf das Impfen der unter 18-Jährigen vorzubereiten
0: die Impfpriorisierung ist ja erfreulicherweise sehr gut vorangegangen. Da geht es jetzt darum, in den nächsten Wochen wirklich auch noch die verbliebenen Menschen aus den Risikogruppen zu erreichen. Und danach habe ich sehr viel Sympathie für Vorschläge, die die junge Generation in den Blick nehmen.
7: Janosch Dahmen, Arzt und Bundestagsabgeordneter der Grünen, bleibt da etwas skeptischer. Er verweist darauf, dass es keine zuverlässigen Zahlen darüber gebe, wie viele Ältere gesundheitlich vorbelastete und mit erhöhten Infektionsrisiko versehene Menschen noch auf den Impfstoff warten. Was nicht funktioniert, ist auf der einen Seite zu sagen, ich habe gar keine genauen Zahlen darüber, wer von den Risikogruppen 1 und 2 und 3 noch gar nicht geimpft ist. Zweitens dann zu sagen, wir heben die Impfpriorisierung auf. Und drittens dann zu sagen, wir machen aber zusätzlichen Menschen jetzt in der Altersgruppe der Jugendlichen auch noch garantiert vor dem Sommer ein Impfangebot. Nach Ansicht von Bildungsministerin Anja Karliczek sollte sich der Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag damit beschäftigen. Festzulegen wäre dann wohl, welche. Bevölkerungsgruppen gegebenenfalls auf BioNTech und Moderna verzichten müssten, um das Impfen von Mädchen und Jungen ab 12 zu ermöglichen. Frank Capellan zur
1: Pandemielage am Beginn dieser Woche. Der Trend ist zumindest für Deutschland also positiv. Vorbei ist die Pandemie deshalb freilich nicht und darüber hinaus. Covid-19 hat ja gezeigt, wie verwundbar die Gesellschaften der Welt sind und wie wenig vorbereitet auf eine Pandemie die Weltgesundheitsorganisation WHO, die ist ja in den vergangenen Monaten teils harsch kritisiert worden für ihren Umgang mit Corona, vor allem zu Beginn der Pandemie. Und jetzt ist ja die große Frage, wie kann die Welt mit zukünftigen Pandemien besser umgehen? Denn die Frage ist ja nicht ob, sondern eher wann es die nächste geben wird. Unter anderem darüber berät heute die WHO in Genf auf ihrer Jahrestagung und von dort berichtet Dietrich Karl Meurer.
9: Die Pandemie sei noch nicht vorbei, sondern erst dann, wenn die Übertragung in allen Ländern unter Kontrolle ist, so warnte der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Athanum Ghebreyesus in seiner Rede zum Auftakt der Weltgesundheitsversammlung. Und weiter, allein von Jahresbeginn bis jetzt habe man mehr Infektionen gezählt als im gesamten letzten Jahr. Und die Zahl der Todesfälle dürfte schon in den nächsten drei Wochen, die von 2020, übersteigen. Angesichts dessen forderte der WHO-Chef die Staaten dazu auf, die globale Impfkampagne stärker und solidarischer zu unterstützen. Die anhaltende Impfstoffkrise ist eine skandalöse Ungerechtigkeit, die die Pandemie am Leben hält. Mehr als drei Viertel aller Impfstoffe wurden in nur zehn Ländern verabreicht. Man kann es nicht schönreden. Eine kleine Gruppe von Ländern, die den Großteil der weltweiten Impfstoffe herstellen und kaufen, kontrolliert das Schicksal des Rests der
2: Welt.
9: Um die internationale Solidarität bei der Impfstoffproduktion und Verteilung dürfte viel diskutiert werden bei dem Jahrestreffen der WHO-Mitglieder. Gesucht wird eine Strategie, die Pandemie besser zu bekämpfen. Auch soll es bis nächsten Dienstag darum gehen, wie künftigen Gesundheitskrisen wirksam vorgebeugt werden kann. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres will hierbei eine tragende Rolle der Weltgesundheitsorganisation. Die WHO muss im Zentrum der globalen Pandemie Sorge stehen. Es braucht nachhaltige und berechenbare Ressourcen und sie muss voll befähigt sein, die von ihr geforderte Aufgabe zu erfüllen. Im Vorfeld des Treffens hatten Experten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation die globale Reaktion auf den Ausbruch des Coronavirus analysiert und Vorschläge erarbeitet, wie die Staaten ihre Vorsorge verbessern könnten. Diese Pandemie werde wohl nicht die letzte sein, so warnte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Botschaft an die Weltgesundheitsversammlung. Ein internationaler Pandemievertrag, der die Staaten zu mehr Kooperation verpflichten soll, sei eine gute Lösung.
3: In Ihren Berichten begrüßen die Arbeitsgruppen den globalen Pandemievertrag als wichtigen Baustein im Reformprozess der WHO. Ich teile diese Auffassung. Wir sollten diese Vorschläge aufgreifen, gemeinsame Regeln erarbeiten und für deren Einhaltung Sorge tragen. Damit wäre sowohl der Vorsorge jeder einzelnen Nation gedient – als auch der gemeinsamen Alarm- und Reaktionsfähigkeit.
9: Doch manche Länder sind gegen einen solchen Pandemievertrag, weil sie einen Verlust an Souveränität befürchten. Das Abkommen dürfte also nicht so schnell beschlossen werden. Wie politisch kompliziert der Einsatz für mehr Gesundheit in der Welt ist, zeigt auch das Beispiel Taiwan. Das Nicht-WHO-Mitglied gilt vielen als Vorbild im Kampf gegen die Pandemie. China, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, hat sich wieder einmal erfolgreich gegen dessen Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung
1: gestemmt die WHO berät über den Umgang mit zukünftigen Pandemien. Dietrich Karl Meurer hat darüber berichtet. Das Atomabkommen mit dem Iran steht auf der Kippe, seit die USA unter Donald Trump einseitig aus der Vereinbarung ausgetreten sind. Seit Wochen wird ja darüber verhandelt, wie das Abkommen wiederbelebt werden kann. Diese Bemühungen haben gestern einen schweren Dämpfer erlitten, denn die iranische Regierung wollte verhindern, dass Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA Zugriff bekommen auf Videobilder aus den Atomanlagen. Heute aber hat der Iran die Vereinbarung mit der Behörde verlängert, zumindest für einen Monat. Karin Senz.
0: Mit der Vereinbarung will die internationale Atomenergiebehörde IAEA mehrere Punkte sicherstellen. Erstens, dass der Iran das Videomaterial der letzten drei Monate aus seinen Atomanlagen nicht löscht. Zweitens, dass die Überwachungskameras der IAEA auch weiter aufzeichnen. Und drittens, dass die IAEA die Aufnahmen spätestens nach dem 24. Juni bekommt, um sie auszuwerten. Bedingung mit Herans dafür ist allerdings, dass die USA bis dahin Sanktionen aufheben. IAEA-Chef Grossi zeigte sich auf einer Pressekonferenz am Mittag erleichtert. Man befinde sich durch die Vereinbarung nicht im Blindflug. Zusammen mit den Kontrollen der IAEA-Mitarbeiter im Iran, die, wenn auch eingeschränkt, nie unterbrochen waren, könne man Vorgänge in den Anlagen rekonstruieren, wenn man die Aufnahmen schließlich bekommt. Das sei nicht ideal, sondern nur eine Notlösung, so Grossi weiter. Russlands Botschafter bei der IAEA Ulyanov lobte auf Twitter die Einigung. Das werde dazu beitragen, die Gespräche in Wien zum Atomabkommen auch weiter in sachlicher Atmosphäre und erfolgreich zu führen. Teilnehmer daran und auch der iranische Präsident Rouhani waren zuletzt optimistisch, dass man sich schon diese Woche einigen könnte, unter welchen Bedingungen der Iran und die USA zum Atomabkommen von 2015 zurückkehren.
1: Das waren Informationen von Karin Senz. Gestern sind bei einem Seilbahnunglück in Norditalien in der Nähe des Lago Maggiore 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Unglück und über den Stand der Erkenntnisse berichtet Jörg Seiselberg.
2: Die Ursache für das Unglück bleibt auch am Tag danach unklar. Zumindest über den Unglückshergang aber gibt es neue Erkenntnisse. Augenzeugen berichten, dass die mit 15 Personen besetzte Gondel fast an der Bergstation angelangt war. Dann sagt ein ermittelnder Karabinier, die Kommandeur, habe sich offensichtlich ein Teil des Zugseils gelöst. Daraufhin rutschte die Gondel rückwärts das Halteseil hinunter, nahm rasend schnell Geschwindigkeit auf und schlug nach rund 300 Metern gegen einen Stützpfeiler der Seilbahn, ehe sie 20 Meter in die Tiefe stürzte. Nach wie vor rätselhaft ist, warum die Bremsen der Gondel offensichtlich nicht funktioniert haben. Sie hätten sich automatisch aktivieren müssen, um beim Riss eines Seiles ein Abrutschen zu verhindern. Italiens Regierung will eine Untersuchungskommission einrichten, mit der die Staatsanwaltschaft bei der Aufklärung der Ursachen des Unglücks unterstützt werden soll. Erst vor einem halben Jahr war die Seilbahn einer Routine-Sicherheitskontrolle unterzogen worden. Auch bei einer Art Röntgenprüfung der Seile sollen keine Probleme festgestellt worden sein. Bei dem Unglück sind gestern 14 der 15 Passagiere ums Leben gekommen. Ein fünf Jahre altes Kind überlebte schwer verletzt und wird derzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Turin behandelt. In Stresa, dem Ort, aus dem die Seilbahn abgefahren ist, wurde am Mittag den Opfern mit 14 Schweigeminuten gedacht. Eine Minute für jedes Opfer.
1: Das waren Informationen von Jörg Seißelberg. Und zum Ende dieser Sendung jetzt noch der Blick auf den Sport. Heute von Matthias Friebe.
6: Und wir beginnen mit Radsport, bleiben aber in Italien. Das Wetter so schlecht, dass es am Ende nicht einmal Fernsehbilder gab. Die Königsetappe des Giro d'Italia in den Dolomiten war ein neblig nasser Tag. Holger Gersker berichtet.
7: Es sollte
1: die Königsetappe mit insgesamt 5.500 Höhenmetern werden, aber das Wetter durchkreuzte diese Pläne der Organisatoren. Kühle Temperaturen auf den Pässen rund um den Gefrierpunkt, dazu kalter Regen, teilweise sogar Schneeregen, zwangen zu einer Entschärfung. Zwei der vier Pässe wurden gestrichen, die Strecke war 60 Kilometer kürzer. Doch all diese widrigen Umstände änderten nichts an der Dominanz des Kolumbianers Egan Bernal. Der Tour de France-Sieger von 2019 gewann die Etappe in Cortina d'Ampezzo als Solist. Er hatte sich am Passo Giao, von allen anderen abgesetzt. Damit kann eigentlich nur noch ein dramatisches Missgeschick den Giro Gesamtsieg des Kolumbianers verhindern.
6: Emmanuel Buchmann vom deutschen Team Bora Hans Grohe war gestern nach einem Sturz ausgeschieden und hat somit alle seine Chancen aufs Podium eingebüßt. Drei Spiele sind es noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Drei Spiele bis zum dritten EM-Titel der Geschichte. Wegen der Corona-Pandemie ist das Turnier in zwei Teile geteilt. Kommende Woche beginnt mit dem Viertelfinale gegen Dänemark die K.O.-Runde. Heute hat Trainer Stefan Kunz den Kader nominiert. Marc Eschweiler.
8: Die Kaderzusammenstellung für die K.O.-Runde dieser zweigeteilten EM ist für Trainer Stefan Kunz ein schwieriges Puzzlespiel gewesen. Er musste beispielsweise bis zuletzt abwarten, welche Mannschaften in die Relegation müssen. Die Kölner Ismail Jakobs und Sali Ötchan sowie Kiels Stürmer Yanni Serra wurden trotzdem nominiert. Sie werden aber das einwöchige Trainingslager in Südtirol verpassen, rechtzeitig vor dem Viertelfinale gegen Dänemark aber nachreisen. Im Großen und Ganzen setzt Kunz auf die Spieler, die in der Gruppenphase den Einzug ins Viertelfinale gemacht haben, wie Kapitän Arne meier von Arminia Bielefeld oder Torjäger Lukas Metscher vom RSC Anderlecht. Neu mit dabei ist Leverkusens Jüngster Florian Würz, dem zusammen mit Wolfsburgs Riedle Baku eine Schlüsselrolle zukommen wird. Das Viertelfinale gegen Dänemark steigt am 31. Mai im ungarischen Szekszárd verhar. Die Dänen hatten in der Vorrunde alle Spiele zu Null gewonnen, darunter gegen Turnierfavorit Frankreich.
6: Heute Abend ab 19.15 Uhr bestreitet die deutsche eishockey bei der WM in Lettland ihr drittes Vorrundenspiel gegen Kanada. Die Bilanz könnte nicht deutlicher sein gegen die deutsche Mannschaft. 61 Niederlagen in 72 Spielen, vor zwei Jahren bei der letzten Weltmeisterschaft 1 zu 8. Doch dieses Mal sind die Vorzeichen andere.
1: Mit einem Erfolg gegen Kanada könnte die deutsche Mannschaft einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale bewältigen. Und selten schienen die Voraussetzungen für einen Sieg gegen das Mutterland des Eishockeys so günstig zu sein. Denn der Rekordweltmeister hat bislang komplett enttäuscht, verlor seine beiden Auftaktspiele gegen Lettland und die USA und erzielte dabei nur ein einziges Tor. Die Kanadier haben eine international relativ unerfahrene Mannschaft nach Europa geschickt. Fast alle Spieler besitzen zwar einen Vertrag bei einem Verein in der NHL, werden dort jedoch eher selten eingesetzt. Unter dem Strich bedeutet das, aktuell ist die DEB-Auswahl in ihrer Vorrundengruppe mit sechs Punkten alleiniger Spitzenreiter. Die Stimmung ist entsprechend positiv aufgeladen. Die Mannschaft fordert von sich selbst nichts anderes als den nächsten Erfolg.
6: Und ob das geklappt hat, heute Abend um 22.50 Uhr in Sportaktuell, berichten wir darüber. Noch genau zwei Monate sind es bis zu den Olympischen Sommerspielen von Tokio, die offiziell Olympische Spiele 2020 heißen werden. Wenn sie dann nicht doch noch abgesagt werden sollten, die... Berichte darüber mehren sich, dass vor allem in Japan die Menschen immer mehr gegen die Ausrichtung der Sommerspiele sind. Gleich in Sport am Feiertag ab 19.10 Uhr sprechen wir ausführlich über die Spiele, berichten über Hintergründe und sprechen mit Experten und Akteuren. Einer von ihnen ist Dirk Schimmelfennig, der Chef de Mission der deutschen Mannschaft. Er sagt,
3: Nun, es ist so, dass wir in einem sehr engen Austausch mit den Organisatoren sind äh, vor Ort, dass es auch so ist, dass nicht nur die Organisatoren, auch das IOC, auch die WHO einen Blick auf die Rahmenbedingungen dort in Tokio hat. Und deshalb sind wir eben zuversichtlich und tun eben alles in der Vorbereitung und dann auch eben in unserem Verhalten vor Ort, um diese Spiele für unsere Athleten eben
2: so sicher wie möglich zu machen.
6: Dirk Schimmel-Fennig, Vorstand Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbunds und Chef de Mission bei den Spielen von Tokio. Das ausführliche Gespräch mit ihm sowie viele weitere Hintergründe gibt es dann gleich in einer Olympia-Sonderausgabe von Sport am Feiertag in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk.
1: Und das war Matthias Friebe mit dem Sport bis hierhin. Vielen Dank. Und das waren die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt der Hintergrund. Und der beschäftigt sich heute mit dem Thema George Floyd, der Tod des schwarzen US-Amerikaners, der jährt sich morgen zum ersten Mal. Mein Name ist Benedikt Schulz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Machen Sie es gut.